0: 大家好，这里是无理开讲，我是李杰。
1: 大家 好， 我是五月小龙。
0: 今天在节目当中 呢， 我们要和大家点击到的一个关键词呢是全职太太。那我不知道有多少这个全职太太在中 国， 但是我知道 呢， 就是现在就是听到网络上有一些声音是 说， 让更多的职场女性是应该回 家， 然后希望她们能够回家去做全职太 太， 说女性上班是一件很赔本的事 情， 呃， 而且对于家庭的教育 啊， 对于孩子的成长 啊， 对于夫妻关系 啊， 都会带来一定的影响。就这个话题呢，我们请五月小龙带来他自己的一些就比较客观和全面的分析
1: 。其实我们现在开始议论全职太太的时候呢，我们首先就从这个“职”这个地方来看，说女性现在就职的一个一个现状，在中国是一个什么样子呢？实际上，我们现在一个家庭里面，男士和女士都处于必须同时上班的一个状态，主要原因呢？一方面就是来自于我们一个就是说一个家庭收入的问题。我们目前的中国工资水平相对还是较低的，我们不可能说一个人工资可以养活到全家人，所以说需要夫妻双方共同去上班、去工作，这是一方面。而另外一方面呢，实际上就是我们现在要谈的一个主要问题，就是我们新中国建立起来的一个习惯问题，因为我们知道。从新中国建立开始之前的状态，我们整个中国当时的旧社会啊，旧中国的一个妇女地位相对还是比较低的，就是、是比较低的。嗯、对，就是说当时我们可以谈到讨论最多的，不是说如何解放妇女，可能更多的说的是要不要把女人的小脚给放开，就说一个三寸金莲已经束缚了中国妇女可能说上千年的时代。我们通过革命的方式，可以说通过流血、通过牺牲的方式。我们一步一步的，终于实现到了现在一个男女平等的一个相对宽泛的一个状况，并且我们经过了这个将男女平等写入宪法以后，我们从最开始的教育开始，然后到就职开始，我们逐渐的建立起来了一个基本上男女各顶半边天的一个习惯趋势。所以说，现在无论是男士还是女士，当我们读完书之后，我们顺理进然的就开始。就职就开始进入社会，
0: 嗯，因此呢，我
1: 们没有去想象，哎，女士是不是应该回归到家庭，成为一个全职太
0: 太？但是，你觉得为什么会现在有这样的一个声音？她突然跳出来说，让百分之九十的女性都回家？你觉得她为什么会这样说？一方面，我觉得在网络上可能说话需要哗众取宠，她需要去找一些刺激一点的这种点去讲。那另外一方面，是不是也代表了一种这种回归的这种愿望呢
1: ？我们有想法是可以表述。并且呢，可能这些想法慢慢的汇聚起来，可以变成推动社会变革的一部分的力量，嗯、汇集起来。嗯，包括我们现在可以看到，很多政治选举都已经开始利用了一个网络平台，甚至这些网络平台的很多事件还能够推动社会现实里面的很多一个很大的一个巨变。嗯，这我都承认的是吧？但是就是说，作为一个网络媒体来讲。我们讲的每一句话，包括我自己讲的每一句话，对我认为还是必须应该符合实际，并且用自己的人格和信誉去用作一个担保。我可以说我说的话是我的想法，并且我要努力的为自己的一些论点去提供思索一个平台，如何去解决问题，而不是像现在很多所谓的网络媒体一样，哎、嗯，网络平台一样，他们。最主最主要的就是吸引点击，哎、呃嗯，吸引眼球、嗯。那么如何吸引眼球呢？很简单，两个人同时上街去跳舞，一个可能用他最好的技艺去获得人们的掌声，而另外一个人呢，直接把衣服脱光了上去跳，仍然有掌声，是一样的
0: 。而且那个脱光了的，可能他的吸引眼球的这个力度还会更大
1: 。所以说，当吸引眼球成为主流的时候，很多人他们嘴巴里面讲出来的东西。并不一定是要经过大脑的，它无论是吸引你的掌声也好，还是吸引你的臭骂声也好，只要有了关注，它就可以成功。
0: 就好像这个年代是小丑比艺术家好像更容易出名的时代
1: 。只要有人有关注，那么这种关注就能够给他带来所有的一个广告的一个盈利和点击。嗯、所以说呢，在这种方式来方式来看的话，我的确非常的看不起很多。跟我现在类似所谓的一种同行啊，就是这种网络媒体。所以大家如果关注了我们呃“无理开讲”的话，我们知道我们我们的节目真的是很自然的在跟大家谈论一些某些话题，嗯、分享一下我们的思维方式。嗯、我们并没有任何的插播任何广告的方式
0: 、嗯。那我们说回到网络节目这个，就是。呃，老朱的那个话题当中，他谈到为什么让百分之九十的女性回家，他提出的一个观点就是说，他认为女性上班，至于家庭来说是一件赔本的事情。呃，他举例啊，他说一个女性如果一个月。挣八千块钱的工资的话，那么其中有三千块钱是要用于社交成本的，然后一千块钱买化妆品，两千块钱养车，另外家里请一个家政服务员或者是全职保姆的话呢，还需要这个三千到五千左右的开支。另外呢，因为老婆经常不在家，老公的社交成本或者无形当中增加每月三千元。那我这个这、就是他提供的一个数据啊，我不知道他怎么样来计算这个数据的，但是这是他认为首先提出的一个非常。旗帜鲜明的观点，他认为说女性，这个上班至于家庭来说是一件赔本的事情。呃，对此你有什么样的一些观点可以，就是跟他来互动
1: ？他到底计算的是一个女性上班的成本，还是一个女性生活的一个成本？我们说每个人活在这个世界上，就不能够避免有自己的一个交际圈，也不能够避免有任何一些购买和一个需求。我们现在单纯的把这些东西哦，你跟同事间的交往的钱，哎，算到一个上班的成本里面，把你呃路上的交通费算到一个上班的成本里面，还甚至说我因为去上了班，所以我没有能够，我必须在家里面一定要请保姆，保那么保姆的工资也要上到一个上班的成本里面。我先不说这样计算的方式是否完全是一个正确的，如果你把这些成本如果全部刨去的话，就我现在回家了，好，是不是就把这些成本全部省下来了？嗯一个女性成为一个全职太太以后，是否就意味着你不能够有任何交际，不能够出门，必须每天在家里面打扫清洁，必须每天去做饭，必须每天的成为一个保姆，同时你连化妆都不能化妆，那么你每一分钱你都已经节约了，是可以这样吗？一个全职太太就是一个奴隶，就是一个不需要用每一分钱的动物园里面的一个被养着的宠物吗？这可能吧？如果这些东西叫做上班的成本的话，那么一个女人她活着的成本是什么呢？嗯，他出门不要钱啊，不花水，不花电，吃喝拉撒统统不需要，零费用，这就是一个所谓的一个所谓的一个家庭家庭妇女的一个费用吗？实际上，他用这种高成本的方式去形容一个，形容一个什么？就是、说一个在职妇女，实际上她确实在贬低全职妇女的一个价值。为什么？它意味着，因为我们的很，因为一个理论很简单啊，就是说。当你能够付出到金钱的时候，即意味着你拥有了相关的一个赚钱的一个能力。嗯，对啊，就这个很简单的。你说你哦，你当你在外面上班，女性上班的一个成本有了八千多块钱以上，这意味着这个八千多块钱起码是你自己挣回来的。那么你说女性如果成为一个全职太太的话，没有任何成本，实际上他就在贬低你。成为一个全职太太，你既没有成本，你也没有任何收入。嗯，那么你就是一个所谓的一个寄生物。
0: 然后他还提出了另外一个观 点， 说女性回 家， 更多的女性回 家， 就百分之九十的女性回 家， 呃， 因为中国现在离婚率很 高， 他觉得如果说女性都回家的 话， 这个就是不会发生这个女性在办公室里被性侵的事 件， 然后 呢， 女性也不会有更多出轨的事 情， 然后 呢， 这个。因为女性在家里照顾好了家庭，天天就热饭做好，男性也不会有那么多时间去应酬，回家也会更多，也不会有更多出轨的机会。就是他觉得，至于家庭的这个男女双方出轨来说，这是很有好处的。对此你怎么看
1: ？我觉得现在我们很多在国际社会上在谈的一个组织叫做极端组织，我想发现现在在网络媒体上也出现一些叫一个极端。那个叫什么呀？
0: 组织。那不叫主。极端
1: 言论。极端那个叫什么主播吧？嗯、啊，极
0: 端主播。哎、也
1: 出现了很多一些所谓的一个极端的主播，他提出这样的一个理论。那么我们是否应该把女性像现在的一个伊朗一样，全身上下用袍子装起来，包括脸也要遮起来，用面纱挡住，身上所有的皮肤不能够接触到外面，这样不是更安全吗？那么伊朗现在是不是没有完全没有离婚率呢？他这完全是就是我们说原来的中国几十年代里面，大家闺秀养在深闺无人知，而且即便住在家里面，也要住在二楼的绣楼上面，平常连大门都不能出。像这样一个饲养动物的方式，没有想到这么多年以后，还有人在中国这个现代化的土壤上仍然提出来，要让中国让所有所有的中国妇女。都从社会上退下来，然后回到自己家里。唯一的原因就是减少他们抛头露面的一个机会。这一方面完全就是一个颠倒黑白的一种方式。首先，他肯定的一个结果，这个结果是什么呢？就是上班的女性一定会出轨，就是这样的。那么，还剩下百分之九十的那没出轨的该怎么办呢？因为百分之五的人出了轨，所以我也必须回家，不能上班了。那不是很可笑吗？就好像说我们现在的法律一样，百分之一的人杀了人，所有人必须全部都关起来。当然了。因为那百分之一的人杀人嘛，杀人怎么杀人呢？因为你上街了，你接触了别人，尤其你还用了钱了，是不是啊？由于有了经济的纠纷，有了感情的纠纷，所以杀人了。于是我得出结论：每个人都会因为经济纠纠纷，都每个人都会因为感情纠纷而杀人。于是，统统都要关到家里面去，不能够有经济纠纷，一分钱不能用，不能够有感情纠纷。男的和女的要隔开，是不是啊？要把整个中国从中间画一下线，男的住在左边，女的住在右边。于是这样，所有的人就没有任何的一个暴力冲突了，也没有任何的一个。一个矛盾
0: 了。嗯，然后他还有一个观点，他是说关于教育的问题，他觉得如果女性要是回家的话，对于子女的教育会更大的好处；如果还这个就是女性不回家的话，孩子一般来说就放任自流，就没有人管了。那其实接送孩子确实是很多双职工家庭。比较头疼的一个问题，我觉得他提出这个问题很好，但是他提出解决办法就是让所有的女性都回家，然后就全职太太接送啊，带孩子学习啊等等，好像又不是一个特别好的解决之道。那对此你怎么看呢？就是女性回家会不会真的对孩子的教育，她确实会更好？就
1: 是我们现在这个社会上，它的分工是越来越明细的。嗯，这个明细的分工实际上隐隐约约告诉我们一个定理，也就是说把专业的事情放给专业的人去做。很简单，那么一个所谓的女性回家，女性回家以后，她是一个专业的什么呢？她是一个专业的家庭主妇，还是说是一个专业的厨娘、专业的打扫清洁、专业的老师、专业的教师，还要是一个很专业的相夫教子的一个人？她可以做到这么多事情吗？而且你说的是女性回家，请问这个女性包括不包括所有那些没有知识的女性，或者说没有经过大学或者高中教育的一些女性？她们回家的话，她们怎么样去教她们的孩子？你一个女性回家，就包括了所有那些女性应该做到一个所有的意义务。怎么可能呢？那么这些女性是不是首先在回家之前，首先要去上个大学，把自己的知识全部都考到一个教师证，然后要考一个什么厨师证？你必须保证你能够做饭，对不对？然后接着你应该到家政服务公司去上三个月的实习，不然你回家之后，你不仅不能够打扫清洁，你还把家里面搞得更乱，像一个狗窝一样。那么你女性回家有什么意义呢？
0: 但是它也类比了，就是我们的邻国像日本跟韩国的一些情况，说就日本跟韩国的女性这个上班的比例其实并不是特别高。
1: 日本和韩国完全是食中国的牙慧，他们的所有的一些目前为止的一种方式都是从中国流传过去的。那么，为什么到目前为止中国没有这么做，而他们还在做，并不能够说明他们比我们先进，只能说他们矮板。我们目前为止还没有进入到中等以上的工资水平的国家，更不用说一个人的工资能够养活一家人。同时，我们在低工资的时候，我们原来。就说比较让人羡慕的所谓的高福利也已经消亡了，没有高福利了。我们现在是低工资，然后福利呢也是一个低福利。我们现在很多困扰中国观众啊，呃、不中国人困扰中国人的无非就是一个因病致贫
0: 、因防致贫、
1: 哎，因房致贫、呃、因学致贫等等问题。我们每件事情，你无论是买房子也好，你家里面的孩子要上学也好，还是说我们如果生病了，尤其是一个大病治疗的话，都会让我们瞬间返贫。对，就说。在这种情况下，如果一个家庭里面不能够齐心合力，我甚至不能够说女性去上班，对不对？我们在一家里面，你的爸爸妈妈、你的岳父岳母可能都在上班，上完班以后，他们还靠着那些那个工资，对不对？就是那个退休金，必须才能够运转一个家庭，而且还是捉襟见肘的。那么，你把我们现在这个事实的情况完全不去看，而一味的说，哎，现在日本什么样？现在美国什么样 ？OK。我也愿意像日本那样，像美国那样。那么，首先，请你这个说这种大话的人，建议我们的国家也像日本和美国一样发工资。那么我,我立刻就愿意了。
0: 对，就交税也有问题。日本是以单家庭为单位去交税的，中国好像是以个人
1: 。美国，就是、啊、他们口口声声说美国这样，美国那样。那么，你只看到了美国这样，为什么你没有把那样也告诉我们呢？美国人虽然说很多妇女的的确确是回归了一个家庭，但是他们相关的一个家庭的一个负担能够允许他们做出这样的一个抉择。首先是我们知道，在前一段时间亚洲金融危机里面，我们逐渐了解到中国一个呃美国一个次级贷的一个政策、嗯，就是说在美国里面，你想拥有一栋带别墅并且带有前院后院游泳池的一个豪华一个房子，非常容易的一件事情，你只要到银行里面简单的做一个。贷款抵押，你就可以拥有这样的一套房产，并且你可以慢慢的用长年度里面去偿还这个东西，在我们中国是做不到的，是做不到的。其次，他们这个税负里面，他们的税负里面，所有的美国国家交的税是按照家庭来付税，就是说你整个家庭里面有多少人口，那么这么多人达到了一个什么样的一个之上，我们才交税。但是我们现在每个人都必须交税，而且只要达到了哎三千块钱左右，我们就必须交税。我们在低收入的时候，也就是说，美国如果说
0: 如果说他工作家庭当中工作人少，然后他要养的人很多，那可能他就不用交税，反而是财政会补贴他。他贴如果我生了七个孩子
1: ，他不仅要补贴,他,有补贴他们的上学和那个教育都有补贴，这些东西都是我们现在没有的，并且远远不及的。我们一个人的工资养活自己一个人都非常困难，同时还要为自己的孩子的未来，把你工资的一大部分进行一个储蓄，甚至要去。甚至要去购买保险，嗯，所以说为什么一再说中国的所谓银行里面的存款是一个最大的，并不是由于中国人没钱用，而是真的不敢用。我们目前的微薄的一点点的一个资金，时刻都是在预防着未来的一个不时之需
0: ，养老和疾病等等。呃，但是我自己个人觉得，其实女性到底要不要回家，其实也要看各个不同的家庭的情况，他。并不是说这句话适用于每一个家庭，或者是中国的绝大多数家庭，真的是要分地域，然后分地段，然后分区，分每个不同的家庭的具体情况而定，而且要看这个女性她从事什么样的工作而定，所以，呃，还还要看女性自己个人的意愿，所以这个并不能是说一刀切的一件事情，但是。嗯，我们今天在这里提出这样一个话题，就是希望能够带来一些思考，就是希望大家有一些自己的独立思考，并不是说别人说的是什么样子的，你就应该去相信。每个人应该拿出自己的观点来
1: 。就是全职太太，一个女性回家，这个里面呢，我们可以说她的观点的提出，其实她的初衷还是比较好就是说希望能够使得整个家庭啊，不要有那么多人一心一意的去工作，而应该去享受生活。就说女性，尤其是女性啊。他们说，如果把更多的精力放到家庭里面，放到子女上面，就可以使得一个家庭拥有更多的，就是阳刚之性的同时，还有更多一个什么温柔的一种一种氛围。就说这个出发点是好的，但是说我们不能够，就一张口就是说，哎，百分之九十的妇女必须回家，因为我们如果打着让家庭和睦的一个一个一个一个理由去推进这个政策的话、嗯，那么我们的前提首先就是应该尊重。让家庭和睦的一个最主要的对象，也就是妇女本身。我们必须要明确的告诉你，您愿意如何？你是愿意上班还是不愿意上班？就这么简单吗？就日本的妇女也是一样。日本妇女虽然说他们有一个约定俗成的一个规定，就是说如果你结婚了以后，你往往要辞职，辞职回家。但是呢，这个规定里面也是随着每一个妇女她个人的意识是不一样的。很多人她。即便结婚以后，他仍然在自己的工作岗位上面，并且做出非常优异的一个成绩。啊、很简单就比如说很
0: 多日本的演艺明星结婚之后、啊，他也继续拍片子。是的，嗯，
1: 这是看个人的。因为有一些，比方说我们说，你说那个日本明星啊，像那个这种松岛太菜子等等，是不是啊？嗯、他们本身就是一个女强人型的，他们需要时刻去证明自己的能力。而证明这个能力的时候，我们仅仅说证明在家里面会有更多煮饭，嗯，更多扫地是不够的。他们需要获得一个。别人的一个认可的情况下，那么他们就有可能选择不回归家庭，而留在我们的一个社会上。演艺圈，哎，并且我们可以看到，在男女平等的一个基本条件之上，我们还忽略了一个更主要的一个问题，就是在男女平等的同时啊，建立平等的，那么就一个互相一个较量的一个平台嗯嗯。在这个互相同时较量的平台上面，未必男人占优势，很多家庭里面甚至女人。不仅能够顶半边天，甚至能够顶一整片天。他们获得的工资水平比男人还要多。那么这个情况下，我们该怎么办呢？难道你也要妇女回家，家庭妇女？如果这个老婆，她的年薪可以挣到她老公的十倍甚至百倍以上，那又怎么选择呢？就是说
0: 老，老公回家。
1: 是啊，就是说你在尊重一个男女平等的条件下，其实女人有时候也会很优秀啊。又反过来讲。你说我们韩国现在的一个总统朴槿惠也是一个女人呢，那她该怎么办？是不是应该应该回家，不当了？对，是不是？所以说很多东西啊，说话的时候一定要用脑子。整个我们谈到一个妇女的地位来讲，嗯，在中国的历史上的确经历了一个翻天覆地的一个变化。其实中国长久以来，几千年来是被一个礼教文化所束缚的。我们说女人的地位不仅仅是一个，我们说是比较低下的。很久的时候，她只是一个附庸，附庸，就是说，甚至我们知道三从四德，包括古代的离婚是由丈夫提出的，一纸休书，女人是没有意见的，哎，而且你只要符合哪几个条件，你就可以自动离婚。比方说你要什么？生孩子，等等，就是说有七出，有七个你符合了之后，你都可以滚出去，这叫七出，就这样的。所以说，整个妇女的地位是非常非常非常的低下的。那个时候，我们不需要提所谓的家庭妇女和妇女回家，因为妇女根本你不能出门，你连学都不能上。学校里面是男人的天下，为什么呢？就像我们刚才那位姓朱的二百五说的一样，因为要避免女人跟别人接触，怎么呢？所以梁山伯和祝英台只能够女扮男装在学校里面见面，因为学校只能男人去上，女人如果。去上学校的话，就很容易出轨，哎，所以那个时候女人什么事情都不能做，就活在家里面，住在绣楼上面，二楼每天就绣花，哎，你的如果开个门了，哎，是吧？什么都不能做，就是这么很简单的事情。那么经过了长达几千年的一个奴役水平之下，哎，中国忽然一下迎来了一个平等,平等、一个改革、一个开放。那个时候忽然小脚妇女变成大脚妇女了，她可以出门，然后进到。学校里面进行了一个优异的一个学习，我们可以获得知识，同时呢，我们能够去上班。在上班的同时，我们可以看到很多政府机构还鼓励着我们，某某某级的政府机构必须有几个，就是说女性的领导就是有指标的，就是说她在尊重一些就妇女参政议政这样一个权利。那么。即便在这样一个全员普及、全员普及的情况下，实际上我们真正的在工作上面的职场女性还是能够意识到，在工作上面，女性是在劣势的
0: 。我举个最简单的例子，比如说像我们传媒系统如果招人的话，一男一女的话，如果是同样的条件、同样的学校、同样的资历，肯定会选那个男的。嗯。然后，即便是说那个女性她更为优秀，可能也会倾向于选择那个男的，就是。
1: 因为现在就传媒界的可能女女女女性多一点点,多一点，多一点点，而男士少一点，说很急缺。嗯、就不仅仅如此，就说实际上就说女性你就业的时候，你会感觉到一种无形的一种压力。压力首先，你的就是说同等的岗位选择男士比选择女士的机会多一点点、嗯，是吧？为什么呢？因为大家会觉得女生有时候，比如你结婚也好，你生孩子也好，对不对？很麻烦。你很有可能，你刚刚来上班了以后，你生个孩子休息半年，对不对？然后你要现在可以生二胎，再休息半年，对不对？虽然这些政策由我们国家现在是强制力保护了，但是企业不愿意，对不对？不愿意，因为你休产假的时候，我钱还照给你，所以很多时候女生是很受欺负的。同时，你在工作尽职的情况下，就是说升职比较难。同时，如果你一旦侥幸升职了的话，而这个后面的流言蜚语是很多的。一方面人家说的是你的实力，另外一方面就说你可能是靠的魅力，对不对？就这种情况，就女性她很大的一个被动情况下，在这种局面下，就是说已经是受尽了一个欺凌，这种情况下是吧？就我们一个女性的保护的意识完全还没有，就是说还不够，做还不够，所以呢，现在我们可以看到很多女权意识者就站了出来，就是说要保护女生。我们要给予我们女性更大的一个权利，是吧？而在这种主流的，就说大家一个一致向前的一个情况下，竟然会有一些老学究现在站出来开历史的倒车，诶、哎，提出让所有的女性再回归家中，并且这个比例要高达百分之九十以上。我不知道他这样说的目的到底是为了哗众取宠呢，还是真正的在所谓的保护女性。其实我们可以想象，很。就是怎么说，像琢磨那讲的一样，就是说，如果你要让女性回归到家庭里面，有一个最大的理由啊，就是说是为了下一代着想，还是说女人只要回来了，下一代就可以获得更好的一个一个可能性，就是你学习也好，生活也好，下一代会更好。那么我很想知道的是，你这个下一代到底是到底是你的儿女呢，还是仅仅只是你的儿子，不止你的女儿呢？就是说，你把女性回归到家里面。定义为回归了一个家庭妇女，然后她的主要目的是为了培养下一代。那么你的下一代是不是只是为了你的儿子着想呢？因为按照你的理论来讲的话，只要是女性，也就是你的女儿，你无论怎么培养，最后都是家庭妇女
0: ，
1: 是吧？她最后的作用还是回到家庭里面扫地煮饭。那么你回来培养的是什么呢？就是说你永远只是在培养的一个男性的一个继承者。你这种意识里面。潜意识里面就是还是一个男尊女卑，女性作为男人的一个附属物这么一个思想在作怪
0: 。好，感谢大家关注收听了今天的《无理开讲》，欢迎大家关注《无理开讲》的公众微信号。再见。